0: Nada es tan poderoso como el conocimiento de uno mismo, pero el sí mismo no se busca, se construye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Guadalupe Ceja. Soy licenciada en psicología clínica y terapeuta cognitivo-conductual. Miembro activo de la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario y es un gusto para nosotros tenerte aquí. Bien, gracias por estar aquí. Bienvenido a este episodio diseñado para nutrir tu mente. Tu momento del día para conectar, conocer y sobre todo informarte sobre aquellas cosas que muchos padecemos, pero pocos hablamos. En el episodio de hoy, lo que nos reúne aquí es describir qué pasa en la mente cuando aparece la ansiedad. ¿Es tan mala como su fama lo menciona? ¿Existirá algún método o solución para combatir la ansiedad? Pero sobre todo, ¿cómo impacta la ansiedad en el día a día de las personas que la padecen? Quizás, al terminar este episodio, con suerte seamos un poquito más sabios, pero ante todo, probablemente podamos resultar más empáticos y amorosos con la gente que padece de este trastorno. Hagamos un pequeño ejercicio de empatía. Imagina que despiertas un día y que al abrir los ojos lo primero que llega a tu mente es que algo va a salir mal. No sabes qué pero tienes la seguridad de que de hecho todo saldrá mal. Intentas buscar en tu cerebro razones por las cuales esa idea no es correcta, solo para encontrarte con una lluvia de pensamientos que de hecho te confirman que todo va a salir mal. De inmediato comienzas a sentir angustia, después se convierte en miedo, tu cuerpo empieza a reaccionar ante eso, empiezas a hiperventilar se te acelera el corazón, te sudan las manos, y lo único que quieres es salir corriendo. ¿Cómo no? Resulta muy atemorizante que todo vaya a salir mal. Te sientes totalmente incapaz, percibes que no puedes, empiezas a pensar que todo será terrible, que no podrás soportarlo, que no hay nada que puedas hacer ni nadie que pueda ayudarte. Se acerca el fin. La angustia te invade hasta un grado de desesperación y de ahora en adelante cualquier cosa que pasa en el día será una señal de que todo irá a peor. Suena el teléfono ¿Te imaginas lo peor? ¿Será una mala noticia? ¿Alguien habrá muerto? No quieres contestar, obviamente, no quieres salir de la casa, todo el ambiente se vuelve muy peligroso y amenazante, y ahí estás, sin darte cuenta. De a poco, silenciosa, tiene en sus brazos, y ahora solo queda esperar a que te asfixie o se apiade y te suelte. Sí, la ansiedad apareció. Difícil, ¿no? Si ustedes han ido al cine alguna vez y han visto una función de terror, entenderán un poquito a lo que me refiero. Esa angustia, esa incertidumbre de no saber en qué momento algo saldrá mal. Eso vive un ansioso constantemente. No es solo un sentimiento o una idea falsa. Es literalmente un filtro que se apodera de, de la realidad de las personas que sufren ansiedad. Y comencemos por ahí. ¿Qué es la ansiedad? Bien, ponte cómodo porque esto va para largo. La ansiedad es una respuesta fisiológica, mental y emocional ante la percepción de una amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que atraviesa una crisis ansiosa de verdad piensa y siente que su entorno es peligroso. En consecuencia, el cuerpo va a empezar a experimentar síntomas que nos van a preparar para la huida el sistema circulatorio empieza a bombear más sangre, los músculos se tensan, porque literalmente hay algo que se percibe como muy amenazante y peligroso y tenemos que salir corriendo. Por lo que a partir de esta percepción empezaremos a medir cada paso, cada palabra y cada acción de una manera muy cuidadosa, de ahí que la ansiedad, sea una de las dificultades psicológicas que más disfuncionalidad provocan en la vida de las personas. Y cómo no, si constantemente siento que estoy en peligro, no voy a poder realizar ninguna actividad cotidiana en paz. Por el contrario, voy a estar todo el tiempo preocupado o preocupada por qué es lo que va a pasar. Al ser un conflicto en la forma de percibir el mundo, no se detiene en una sola área de la vida de las personas. Esto quiere decir que puedes sufrir ansiedad con tu pareja, en el trabajo, en tu familia y en general en cualquier área en la que tú te desarrolles. Pero si nos vamos al origen mental de la ansiedad, claro que esto tiene una explicación. Hay estudios que han demostrado que lo que sucede en las personas con ansiedad es que varios mecanismos del pensamiento están alterados o no están funcionando del todo bien pero principalmente son dos los responsables de esta agonía, que a continuación explicaremos. El primero se le conoce como la sobreestimación catastrófica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mente tiende a imaginar los peores escenarios. Y hago énfasis en los peores, no es algo mínimo, es que la mente te lleva a ese punto en donde tú imaginas que algo mínimo se va a convertir en algo terrible. Pongamos un ejemplo claro. Imaginemos que nuestro jefe nos llama a su oficina. En ese momento, la mente de un ansioso empieza a producir pensamientos automáticos que están relacionados a que esa situación es amenazante y que va a ser lo peor. Es decir, puede pensar que lo van a despedir, que lo van a castigar, que ya tienen lista su renuncia, y en consecuencia, si tienen lista su renuncia, no le van a querer dar el dinero de su liquidación completo, va a sufrir de hambre, no va a poder sostener a su familia, hasta que eventualmente pues, llegará a un punto en el que esté en un riesgo hasta de morir. ¿no? Así de catastrófico puede llegar a ser el pensamiento de la ansiedad. Por otro lado, una persona que no manifiesta ansiedad es un poco distinta en su esquema de pensamiento y puede pensar diferentes cosas, como que me va a presentar un informe distinto, quiere que trabajemos en un nuevo proyecto, quiere felicitarme. Es decir, hay muchas posibilidades más allá de que ocurra un escenario catastrófico. Justo este pensamiento catastrófico es lo que provoca demasiada angustia, malestar y miedo. Por otro lado, otro esquema de pensamiento muy importante dentro de la ansiedad es el, el que se conoce como la sobreestimación de probabilidad. ¿Qué es eso? Suena un poco extraño, pero no es tan difícil de comprender como, como parece. La sobreestimación de probabilidad nos hace creer que ese escenario catastrófico sucederá pronto, ya, de inmediato, que es muy probable que ocurra en este momento por lo cual la persona no está preparada para enfrentar eso. No es lo mismo que me digan, oye, te voy a despedir, pero tienes un mes para encontrar un nuevo empleo, a que me digan, ya, en este momento te vas. Ese mecanismo de la probabilidad genera un sentido de urgencia, todo pasará pronto, y evidentemente eso aumenta la ansiedad. En consecuencia, las personas que sufren ansiedad, van a atender a dos formas de respuesta, la evitación y la anticipación. Vamos con la primera, pues justo la palabra lo dice, voy a evitar a toda costa enfrentarme con esa situación temida En este ejemplo que estamos desarrollando, probablemente la evitación haría que la persona prolongara el encuentro con el jefe, saliera, eh, inventara que está enferma, dejara de ir a trabajar pidiera una incapacidad, justo para evitar ese evento que le parece peligroso o amenazante. Por otro lado, la anticipación tiene que ver con que la persona se rinde ante la creencia, es decir, acepto y me rindo a la idea de que me van a despedir, entonces me anticipo. Una persona ansiosa que se anticipa como forma de respuesta probablemente se acercaría con su jefe y le diría quiero renunciar o ya me voy de este trabajo, ¿no? Incluso antes de estar segura de que realmente se le iba a despedir, probablemente le iban a dar hasta un ascenso, pero su mente le hizo actuar de esa manera y se cerró ahí una posibilidad. De este modo, las personas con ansiedad quedan atrapadas en un malestar cíclico. Pero este es solo un ejemplo de muchos, ¿eh? o sea, podemos reflexionar esto en cualquier área, en las parejas, en la familia y el mecanismo es el mismo. La ansiedad puede trastocar diversas áreas de la persona. Por ejemplo, tenemos la ansiedad social, que se presenta en el entorno social. ¿no? Este mismo esquema de pensamiento catastrófico y muy probable se lleva, por ejemplo, a la idea de que los demás eh, me juzgan, están hablando mal de mí, de ahí que mucha gente tiene miedo a hablar en público, a acercarse a las personas, a interactuar. Tenemos también, por ejemplo, la ansiedad fóbica, que puede ser específica o generalizada, ¿no? la fobia a los animales, la fobia a determinados objetos, a determinadas situaciones, como la agorafobia, que justo es esta ansiedad de salir a espacios abiertos o de estar en un lugar en donde no me siento seguro. Y por supuesto, uno de los trastornos de ansiedad más difíciles es justo el ataque de pánico, que este último es uno de los más paralizantes en las actividades cotidianas de la persona ya que literalmente todo se vive como una amenaza que está a punto de provocar un escenario catastrófico. De ahí que la persona se paraliza y puede llegar a perder la conciencia, desmayarse, gritar, salir corriendo, puede estar en su trabajo tranquilamente y de repente llega este ataque de pánico y va a querer salir, no, no le importa lo que deje atrás o a su paso, y pues evidentemente es peligroso y puede llegar a provocar mucho malestar y provocar eh, evidentemente que las personas tengan cierto desgaste hasta físico por el, el, los síntomas extremos que se viven en esta situación. Entonces podríamos decir que el peligro de la ansiedad no es directamente proporcional al detonante de ella. Por ejemplo, la ansiedad puede detonarse por una discusión, una película, una frase, algo que ante los ojos de los demás podría parecer insignificante. Esto quiere decir que la ansiedad entonces es directamente proporcional al contenido del pensamiento catastrófico y que se vive como probable que surge precisamente en la mente ante un estímulo. Sí, 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 suena un poco confuso, pero es, es sencillo. Es decir, no es lo que me pasa es lo que yo estoy pensando acerca de lo que me pasa. De tal manera que uno de los errores más comunes en la forma de abordar la ansiedad es creer que la ansiedad puede irse solo controlando el ambiente. Ah, si tienes miedo a los gatos, no vamos a tener gatos y ya no vas a sufrir ansiedad. No, porque puedo ver un gato en la tele o puedo no puedo justo evitar todos esos estímulos en el mundo. De ahí también que muchos pacientes... Sienten que fracasan en su intento de controlar la ansiedad o los familiares, ¿no? Se sienten muy frustrados. Cuando explico esto, la mayoría de mis pacientes sienten un grado de alivio al saber que lo que les está pasando tiene nombre, una explicación y, por supuesto, una solución. Se dan cuenta que no son como muchas personas los llaman, exagerados, dramáticos o hasta locos sino que en realidad hay procesos cognitivos que no están funcionando del todo bien y que, evidentemente, la psicoterapia puede ayudar a solucionar. Quiero hacer un paréntesis aquí y aclarar algo. No estoy diciendo que lo único que pasa en la ansiedad es una cuestión mental. Como lo dije al principio, también puede ser una respuesta fisiológica. Eso quiere decir que sustancias del cerebro, neurotransmisores, no pueden estar o quizás están trabajando de forma equivocada y en ocasiones va a ser necesario asistir a una consulta médica, psiquiátrica para descartar que sea una situación orgánica. Sin embargo, el medicamento por sí solo no mejorará los síntomas mentales. Quizás pueda ayudarnos a dormir mejor, a relajarnos un poco, pero no solucionará el problema de raíz. Por eso debería de ser un tratamiento interdisciplinario. Una de las preguntas más significativas que he escuchado en torno a la ansiedad es ¿por qué? Mis pacientes constantemente me preguntan ¿pero por qué me pasa esto? ¿Por qué yo pienso así y los demás no? ¿En qué momento mi mente llegó a convertirse en mi enemiga? Y la realidad es que la ansiedad no se vuelve un, pro un problema grave de un día para otro. Requiere mucho tiempo de descuido emocional ya que por lo general aparece como pequeñas preocupaciones en la, vida de, en la vida de cada uno de nosotros y en la vida cotidiana y que si no escuchamos, con el paso del tiempo va a avanzar y crecer y se convertirá en un problema grave de ansiedad. Pongamos un ejemplo, es como un niño pequeño que habla con sus padres. Si estos no lo escuchan, comenzará a jalarle la playera a la mamá, a morder al papá, a correr alrededor, a tirar los floreros, a hacer mucho ruido porque está buscando la atención. De la misma manera, la ansiedad aparece como una preocupación que si no se trabaja, que si no se atiende, va a ir creciendo y creciendo y creciendo y se convierte en una bola de nieve que cuando nos damos cuenta ya no podemos parar. Esto quiere decir que al inicio y en un grado pequeño la ansiedad podría ser saludable y todos la experimentamos ya que su función principal es la supervivencia y la precaución. Imaginemos, por ejemplo, que ante un escenario peligroso no sintiéramos preocupación o no sintiéramos ansiedad. Por ejemplo, nos informan que habrá un posible huracán, una tormenta peligrosa. Si nosotros no hacemos nada ante ello, podríamos ponernos en peligro. Si no visualizáramos ciertos escenarios catastróficos, como decir, bueno... Se puede ir el, el techo de mi casa, me puede romper las ventanas, puede que me enferme si salgo. No nos preveniríamos para tratar de solucionar eso. Saldríamos sin conflictos, quizás planearíamos un viaje por carretera cuando en esas condiciones no se puede conducir, por ejemplo. Entonces, en esa situación, la ansiedad en un grado pequeño puede ser saludable porque nos ayuda a evitar un peligro. De este modo, sentir un grado de ansiedad es sano y necesario. El problema justo radica en no escuchar a la ansiedad y dejar que crezca. Por ejemplo, ante una situación de pareja en donde veo que mi pareja está mirando a otra persona, un grado de ansiedad sano me haría acercarme y preguntarle que si está todo bien, que si algo puede mejorar en la relación, que si se siente cómodo y reevaluar para reestructurar qué nos puede estar ocurriendo. Mientras que, por ejemplo en un grado extremo de la ansiedad me haría acusar a esa persona de que quizás me está siendo infiel de que ya no me ama de que no soy importante y entonces quizás eso me llevaría a pedirle que terminemos y acabar con toda la relación aunque quizás no lo quiera aunque yo quiera y mi deseo sea seguir ahí la ansiedad puede provocarme eso lo que nos lleva a tocar otro punto muy importante sobre la ansiedad La ansiedad se vuelve muy grave cuando la persona se percibe a sí misma sin recursos psicológicos, sociales, económicos o cualquier recurso que te imagines para enfrentar un desastre o una situación. Es decir, hay un alto grado de desvalorización personal y sobre todo desconfianza también. Por ejemplo, no es lo mismo saber que viene un huracán pero yo tengo una casa segura, cobijas, comida, mi familia cerca, a saber que no tengo a dónde ir y que no tengo familia ni recursos. Es por ello que esta pregunta inicial, ¿por qué pienso así?, se responde con esto. La ansiedad surge como resultado de la falta de percepción de recursos personales, un ambiente hostil o peligroso, que generalmente sucedió en las primeras etapas de la vida o alguna experiencia traumática vivida específicamente en la infancia o no importa si somos adultos, pero alguna experiencia en donde el mundo sí era realmente peligroso. De modo que en algún punto aprendimos que el mundo era hostil y que no teníamos la posibilidad de enfrentar eso. ¿Qué quiero decir o a qué me refiero? que es innegable que el mundo tiene un grado alto de amenaza, por ejemplo, la inseguridad, las guerras, la contaminación, las pandemias, la hambruna, etc. De modo que la persona ansiosa, de hecho, tiene muy buenos argumentos y razones para sentir su ansiedad. Sus preocupaciones no son producto nada más de una fantasía imaginaria. No es que se preocupen por cosas que no podrían pasar, por ejemplo, que exista una lluvia de hamburguesas, ¿no? sino que sus temores y su angustia de hecho sí podrían pasar o ya han ocurrido en la realidad, en su propia realidad o en la realidad de las personas cercanas. De ahí que decirle a un ansioso, no te preocupes, no va a pasar, eso jamás va a suceder, no sirve de mucho, porque de hecho en algunos lugares sí está sucediendo, como lo repito. ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decirle a una persona, no te preocupes, no te van a engañar, cuando quizás en algún punto ya la engañaron. Cuando vemos los altos índices de divorcio a causa de infidelidad, son preocupaciones con fundamento y de ahí también la dificultad de desmentir ese pensamiento. Otro ejemplo, en estos últimos años el número de pacientes que acuden a consulta psicológica por trastornos de ansiedad es altísimo. Y cómo no, si realmente nos enfrentamos a una amenaza real que es la pandemia del COVID-19. Por eso los estragos de esto ahora son situaciones mentales. ¿Y cómo le dices a alguien, por ejemplo, que perdió sus familiares, que no pudo despedirse, que tuvo dificultades económicas, que quizás lo despidieron de su trabajo, que se divorció durante este periodo? ¿Cómo les dices, no te preocupes, no pasa nada? Sí, sí pasa y pasa mucho. Por eso en muchas ocasiones el tratamiento para la ansiedad no solo consiste en ayudar a que los pensamientos disfuncionales cambien. En ocasiones habrá que enseñar herramientas de tolerancia y de aceptación. Por ejemplo, ¿cómo desmientes la idea de alguien que tiene ansiedad de que, no sé, le da miedo que sus padres mueran? No se puede, porque eso es un hecho, van a morir. Pero sí puedes enseñarle lo impredecible que es la muerte lo poco probable que es que eso suceda justo ahora pero sobre todo también puedes darle herramientas personales para que cuando eso pase esté listo y también que mientras eso pase debe de disfrutar el tiempo que tiene Como ven, el tratamiento de la ansiedad es muy variado y depende de cada caso y en ningún sentido estoy incitando a que ustedes traten de combatir la ansiedad de algún ser querido o se vuelvan re responsables de, pues, de esa persona ¿no? y tratar de ayudarla. Es una dificultad mental que requiere atención y acompañamiento profesional. Es importante que contactes a un terapeuta si estás atravesando por algo similar o si conoces a alguna persona cercana a tu círculo de amigos, a tu familia que atraviese alguna situación parecida a esto. Sin embargo, sí hay cosas que podemos hacer como redes de apoyo que somos para las personas con ansiedad. Número uno, jamás minimices los detonantes de la ansiedad de una persona. No le digas, no es para tanto, no exageres. ¿Eso te asusta? Estás dramatizando. Porque ya bastante difícil es cargar con su angustia y preocupación como para cargar con el peso de un juicio de valor. En lugar de eso, pregúntale, ¿qué te está haciendo pensar esto que pasó? Número 2. Proporcionale un ambiente seguro. Por ejemplo, si una persona tiene un ataque de ansiedad por entrar a un lugar público, no la obligues a estar ahí. Llévala a un lugar o un espacio que sea conocido para ella, un espacio seguro. Y proporciona elementos tranquilizadores. Cada persona tiene su propio ritual específico para tratar de calmar su ansiedad. Ya sea respirar, escuchar música, recibir un abrazo o cualquier otra situación parecida. Número 3. Recuerda que esa persona se percibe sin recursos. Por lo tanto, el simple hecho de ofrecerle tu compañía y de hacerle saber que estás ahí ya es un recurso. Recuérdale que es capaz de superar esas situaciones que probablemente ya antes ha superado situaciones similares y que si no se siente lista o listo, buscaremos la forma de ayudarle a que adquiera esas herramientas. Número 4. No te tomes las cosas personales. Las preguntas, los actos o ideas que una persona con ansiedad dice, habla o ejecuta no tienen que ver contigo tienen que ver con sus propias inseguridades y temores. Y si tú eres quien sufre ansiedad y te encuentras solo, lo más importante es que busques un lugar donde no te resulte amenazante el ambiente. Por ejemplo, no te servirá salir a caminar de noche en carretera, porque solo eso aumentará la sensación de peligro. Busca tu lugar seguro, respira, es importante que tu cerebro reciba oxigenación, Escribe lo que estás pensando y aunque te sea muy difícil trata de reflexionar qué herramientas personales tienes para enfrentar esa amenaza. También puedes reflexionar y cuestionarte si es una amenaza real, si no es solo un pensamiento catastrófico y si lo es, ¿qué tan probable es que suceda? Hasta aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy ojalá que hayamos aprendido juntos qué es la ansiedad y que sobre todo nos demos cuenta que es una situación importante y grave, no una simple idea o dramatización, y que nos volvamos un poquito más amorosos y respetuosos con quienes padecen esta situación. No están solos y claro que se puede salir de ahí. Les invito a que nos sigan en todas nuestras redes y que si algún día necesitan ayuda profesional nos puedan contactar por ahí. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, estamos como Psicología y Desarrollo Comunitario. Recuerda que estamos aquí para ayudarte. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Un abrazo, especialmente a aquellos que día a día luchan con su ansiedad y siguen en pie. Les queremos mucho.